0: die 16. Fußball-Europameisterschaft sollte eine ganz besondere werden. Das wäre nämlich auch das 60. Jubiläum, also 60. 60 Jahre dieser Veranstaltung gewesen, wenn sie denn wie geplant im letzten Jahr stattgefunden hätte. Hat sie ja nun nicht, aber heute Abend wird sie nun mit dem Eröffnungsspiel in Rom tatsächlich beginnen und was Besonderes ist sie schon trotzdem noch. Nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil sie an elf Austragungsorten in zehn Ländern stattfindet. Wir wollen darüber reden mit Nils Stratmann. Er ist Poetry Slam er schreibt über Kultur und Fußballkultur, macht für den DFB den Podcast mehr als ein Spiel und Radiokollege ist er manchmal auch. Morgenstratmann.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Freuen Sie sich auf diese EM?
1: Äh, ja, seit neuestem schon. Also sie war mir irgendwie lange, lange relativ egal. Aber ähm, so, seit so einer Woche, würde ich sagen, seit so einer Woche habe ich richtig Lust drauf. Auch nicht nur auf die Spiele der deutschen Mannschaft, sondern generell auf dieses Turnier, auf, vor allen Dingen auch auf die verschiedenen Stadien und Länder.
0: Wie ist das gekommen plötzlich vor einer Woche?
1: Ehrlich gesagt, habe ich da erst angefangen, mich damit so richtig zu beschäftigen. Also, ähm, die Bundesliga-Saison ging ja verhältnismäßig lange. Dann hatte ich selber äh, einiges zu arbeiten. Und jetzt in der letzten Woche ging es so los, dass ich dachte, warte mal, stimmt. Es ist ja bald, wann fängen die eigentlich an, die EM? Und dann habe ich mal geguckt, habe mir die Spielorte angeschaut und so weiter. Und also, ich habe total Lust.
0: Kann ich verstehen, aber andererseits das, was ja also bei dieser Jubiläums-EM-Intention äh, äh, war und Ihnen ja auch so gut gefällt, ist doch auch ein Problem, wenn man sich das überlegt, elf verschiedene Stadien, zehn Länder, eins davon mhm. nicht mal in Europa, das bedeutet ganz viel hin und her fliegen, das bedeutet natürlich mhm.
1: auch, also abgesehen
0: von dem Umweltaspekt, bedeutet das auch, das ist mhm. ja zu Corona-Zeiten nicht so traumhaft.
1: Nee, das stimmt. Wobei ich meine, also was, was Corona angeht, da haben wir ja schon in der Bundesliga und Champions League Saison gesehen, dass das möglich ist. Natürlich gab es auch da immer mal wieder Fälle, aber ich glaube, da konnte der Fußball auch irgendwo ein Vorbild sein, wie man so eine Fälle isoliert und äh, behandeln kann und man trotzdem den Spielbetrieb äh, aufrechterhalten kann. Ähm, was das Fliegen angeht, klar, das ist natürlich das ist natürlich in der Form total äh, ja scheiße, kann man so sagen. Ähm, und ich freue mich dann auch auf die EM 224 in Deutschland, wo das Ganze quasi gegenteilig sein soll, wo, wo Philipp Lahm schon angekündigt hat, der das Chef im Komitee ist, äh, das soll eine nachhaltige EM werden. Da wollen wir gucken, dass eben möglichst nicht oder möglichst wenig geflogen wird. Klar, in Land sollte man das auch irgendwie hinkriegen. Ähm, aber klar, das sind, das sind Nachteile. Aber ich freue mich vor allen Dingen drauf, dass es, äh, ich meine, die Pandemie hat ja alle möglichen Sollbruchstellen gezeigt in der Gesellschaft und auch in der europäischen Gesellschaft. Und jetzt ein Turnier zu haben, es wäre natürlich toll gewesen, wenn es wirklich komplett vor Fans gewesen wäre, aber wenigstens ein bisschen vor Fans, wo nicht nur die europäischen Mannschaften gegeneinander spielen, sondern wo in allen möglichen europäischen Städten und Ländern gespielt wird und die Menschen ihre Kultur, ihre Fußballkultur zeigen können. Das finde ich total gut, finde ich total super. Und ich glaube, das wird auch über den Fernseher funktionieren. Natürlich wäre es schön gewesen, dann auch mal die Spiele sich anzuschauen, vielleicht die Möglichkeit zu haben, nach Schottland oder so zu fahren. Aber ich glaube, auch so wird es so sein, dass jeder Fan und äh, jede Fan im Stadion zeigen will, äh, wir sind die besten Fans, äh, wir, wir machen die tollste Kultur, die tollste Stimmung. Und ich glaube, das wird eben dementsprechend auch ein Fest auf den Rängen.
0: Wir spielen jetzt mal das Spielchen weiter. Guter Fußballfan, böser Fußballfan. Ich glaube, die Rollen haben sich gerade auch schon verteilt. Ich bleibe mal in der Rolle des Bösen. Sie freuen sich so über die vielen europäischen Austragungsorte, aber einer davon ist ja nicht in Europa. Baku in Aserbaidschan. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass das in Asien ist, aber Aserbaidschan ist nun wirklich keine lupenreine Demokratie. In Deutschland haben wir schon viel Ärger gehabt mit Leuten, die sich für diese nicht so schöne Demokratie eingesetzt haben in gewissen Parteien. Es ist ja ehrlich gesagt unter uns gesagt auch nicht die hammer fußballnation Da hat man natürlich so mhm. sofort wieder den Verdacht, was hat die UEFA von dieser Entscheidung? Also für mich hat das schon wieder so ein Geschmäckle.
1: Also erstmal würde ich sagen, <lacht> gerade wenn sie so eine Bedenken haben, sind sie kein schlechter Fußballfan, sondern ein guter. Das gehört dazu. Auch als Fußballfan muss man äh, Verantwortung äh, übernehmen, beziehungsweise zeigen, wer Verantwortung übernehmen sollte für solche Aktionen. Klar, das hat ein tierisches Geschmäckle. Wir spielen die nächste äh, WM in Katar. Das ist, das ist unangenehm. Das ist äh, bescheuert. und äh, Da weiß ich auch nicht genau, was, was was, was die UEFA da für, für einen Mist gebaut hat. Aber man muss auch schon, also man muss ja gar nicht so weit weggucken Ich meine, äh, wir können auch nach Ungarn schauen. Das ist jetzt auch nicht das politisch äh, optimalste Land, würde ich sagen. Aber grundsätzlich geht es da, wenn ich jetzt sage, es geht nur um Fußball, dann, dann, dann fliegt mir das auch um die Ohne und das meine ich so auch nicht. Aber ähm, es geht darum, dass, sich das, dass Menschen an dieser Europameisterschaft teilnehmen können und dass sich eine Gemeinschaft entwickelt, ein gemeinsames Gefühl zusammen und eine Kommunikation entsteht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach immer in Kommunikation bleibt. Und so ein Fußballturnier bietet ja auch die Möglichkeit für gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Erinnerungen. Und das ist ein Stärkungsprozess. Stellen wir uns vor, wir spielen die Europameisterschaft und Ungarn darf nicht dabei sein. Aserbaidschan, also gut, das wäre jetzt... Würde man sich wahrscheinlich nicht so wundern, wenn die nicht dabei sein würden. Aber da fühlt man sich ausgeschlossen. Und ich glaube, auf einer Basis von, ey, Leute, wir haben doch schon mal zusammen Fußball gespielt. Wir haben doch schon mal Leute zusammen Fußball geguckt. Jetzt guckt doch auch mal auf eure Politik, dass sie ein bisschen menschlich freundlicher hinkriegt. Ist natürlich sehr naiv gesagt, aber ist auch was dran.
0: Jetzt kommen wir bald zu weder guter noch schlechter Fan, sondern der kluge und der blöde so ein bisschen. Jetzt müssen wir natürlich am Schluss die klassischen Fragen stellen. Fangen wir mal mit heute Abend an. Das Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei. Wer gewinnt? Obwohl, da muss noch keiner gewinnen, ist ja noch, noch nicht Endrunde. Aber gewinnt einer der beiden oder endet es unentschieden?
1: Boah, Eröffnungsspiel mit dem Feuer äh, in Rom, glaube ich schon, dass Italien das machen wird. Das ist ja schon immer noch mal was Besonderes.
0: Gut, jetzt, jetzt können Sie raten. 1-0
1: für Italien. 1-0? das wird ein langweiliges Spiel. Ja, okay. 1-0 für Italien. Ja,
0: super Fernsehtipp. Er sagt es, übrigens, weil er heute aus beruflichen Gründen die zweite Halbzeit <lacht> nicht mehr gucken <lacht> genau, kann. Da muss man genau. Super, das wird ein langweiliges Spiel. 1-0 in Italien. <lacht> Italien ist bei der letzten WM in der Vorrunde ausgeschieden. Wir wissen, die sind nicht immer so fantastisch und die Türkei auch nicht immer. Aber jetzt natürlich die wichtigste Frage überhaupt, wer wird Europameister?
1: Ja, das Fiese ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass der Europameister aus der deutschen Gruppe kommt. Also meine Top-Favoriten sind tatsächlich Frankreich, Portugal und Deutschland. Ähm, diejenigen, die diese Gruppe überstehen, die sind auch ganz klare Favoriten für den Titel. Und ich muss sagen, nachdem ich Deutschland ganz lange, ganz lange nicht auf dem Schirm gehabt habe, habe ich jetzt in den letzten Tagen, wir waren auch vorgestern in Herzogenaurach und konnten da so ein bisschen die Stimmung mitnehmen, ähm, das ist ein tolles Mannschaftsgefüge und ich glaube, das ist was, was uns, was, was die deutsche Mannschaft von 2016 und 2018 unterscheidet. Wir haben tolle Spieler, aber vor allen Dingen haben wir dieses Mal auch eine tolle Mannschaft, die, die sich auch wirklich als Mannschaft definiert und nicht nur als Einzelspieler. Klar, die Franzosen sind Wahnsinn auf jeder Position und das, das Gefährliche bei den Franzosen ist, die haben nicht nur überragende Einzelspieler wie jedes Jahr und wie es auch wie Nationen wie Brasilien haben, sondern die haben es auch geschafft, das Ganze über Deschamps in eine, in eine sehr, sehr gute Taktik zu pressen. Also, die spielen taktisch hervorragenden Fußball, haben aber elf Unterschiedsspieler auf dem Platz. Ja, und Portugal hat natürlich auch eine Wahnsinnsqualität im Kader und Nils, auf der Bank.
0: Nils Stratmann Poetry Slammer, Autor und Podcaster. Und das ist übrigens der Grund, warum er die zweite Halbzeit nicht gucken kann, auch Radiomoderator. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und ich sag mal eins: Wenn Aserbaidschan Europameister wird, dann haben wir beide noch was zu besprechen
1: anschließend. <lacht> das stimmt, dann, dann telefonieren wir nochmal. Okay, tschüss dann. für heute. Ciao.